0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, c'est-à-dire au cœur du mois de décembre... Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver moment où l'humidité est à son comble et ferait même boucler les cheveux de Jennifer Aniston, eh bien vous avez peut-être comme moi l'envie irrépressible de vous balader en plein air, sous moins de degrés et une petite pluie fine. Et pour ça, j'ai l'endroit idéal, les Jardins de la Villette. Vous vous demandez très certainement pourquoi je vous parle de ce lieu alors que le titre de cet épisode est dali, mais j'y viens. Pour fêter l'entrée dans l'hiver, je vous recommande cette semaine d'aller vous balader au travers des œuvres lumineuses de l'expo l'art dans la nature, qui met à l'honneur l'artiste Dali. Je ne peux qu'être conquise par le concept de cette expo, la nature et l'art. Et en plus, si on y ajoute la folie du surréaliste Dali, je veux bien aller me peler les miches. Mais avant de vous conduire dans les dédales du parc de la Villette, voici quelques infos sur le héros du jour, Dali. Salvador, de son prénom, est espagnol et né en 1904. Il est surtout connu en tant que principal représentant du surréalisme. Petite pause sur ce courant dont je vous ai déjà parlé, notamment dans l'un des épisodes d'Arty Time avec Lucie Carbone. Comment ça, vous l'avez pas encore écouté Du calme ma chérie, le planning de nos auditeurs est très chargé en cette fin d'année, mais ils vont pouvoir se rattraper pendant les vacances scolaires. Revenons à Salvador. Surréaliste donc, lui et sa bande de potes déforment les objets pour créer de nouvelles approches créatives. Les thèmes que l'on retrouve souvent sont le rêve, l'imagination et les phénomènes extraordinaires. À quoi s'ajoutent les thèmes de Dali abordés le plus fréquemment, à savoir la sexualité, la nourriture et la religion. C'est encore mieux que BFM et ses huit réunis. Alors je dois à ce stade de l'épisode indiquer que cet artiste n'a pas que des amis, parce qu'il était sympathisant de Franco et d'Hitler. À ah, l'éternel débat de la séparation de l'artiste et de l'homme. Il était même pote avec Picasso, si vous dire à quel point il était controversé. Il a néanmoins captivé le monde avec sa vision unique, son style extravagant et ses folles créations. Il aurait d'ailleurs dit de lui À l'âge de 6 ans, je voulais devenir cuisinière. À l'âge de 7 ans, je voulais devenir Napoléon. Depuis, mon ambition n'a cessé de grandir. C'est à Paris que sont nées ses plus belles créations, comme sa toile La Persistance de la mémoire, peinte en 1931, où l'on y voit ses fameuses horloges fondues ou montres molles devenues son emblème, qu'on pourrait apparenter à un camembert qui se serait oublié. Dans ce tableau, il nous invite à nous libérer des contraintes matérielles et de la rigidité du monde en nous libérant du temps qui passe. C'était un gourou du lâcher prise avant l'heure, ce délit en fait. Christophe André n'a qu'à bien se tenir. Les paysages de ces tableaux sont oniriques et plutôt sombres. Pas étonnant parce qu'il était fasciné par Freud, avec qui il dit avoir eu des rêves imaginaires. Il considérait la psychanalyse comme l'une des découvertes les plus importantes de sa vie. Alors que la plupart des artistes cherchent l'inspiration dans les lectures, les visites au musée ou encore en regardant les programmes culturels de C8. Ah non, ça, ça n'existe pas. Bah lui, Dali, est convaincu qu'il doit se connecter avec son subconscient pour créer. Il applique une méthode dite paranoïaque critique. En gros, il fixe son regard sur un objet et tente de voir les différentes images intérieures et environnantes de cet objet. Je vous imagine très bien appliquer cette méthode, en ce moment même, confortablement installé debout, dans la ligne 13, ou encore en train de cuisiner, et de tenter d'imaginer ce que ce poireau pourrait bien cacher sous son feuillage. Alors Dali ne serait pas Dali sans sa muse Gala, sa femme, qui avant lui était la femme de Paul Éloire, un autre artiste surréaliste. Ça reste la famille. Entre Dali et Gala, c'est le coup de foot dès le premier regard. C'était sa source d'inspiration à tel point que Dali signait ses toiles de leurs deux noms. Cet artiste, à l'imagination plus que débordante, avait néanmoins une légère tendance au narcissisme et à la mégalomanie, ce qui irritait une partie du monde de l'art qui voyait dans son comportement un acte mercantile qui dénaturait parfois son œuvre. Dans ces toiles, amusez-vous à chercher les illusions d'optique, des calembours visuels et encore ces fameux trompe-l'œil. Et ce fut également un des premiers artistes à utiliser l'holographie dans l'art, bien avant Mélenchon. Il n'a pas peint que des tableaux, il a aussi réalisé des sculptures et c'est justement ce que vous verrez à la Villette. Une expérience lumineuse, mêlant art et technologie pour nous plonger dans les plus belles sculptures de Dali. Vous y verrez son éléphant triomphant, qui comme pour renverser l'idée qu'on se fait de la force de cet animal, Dali s'est amusé à remplacer ses pattes fortes par des paires de pattes toutes fines, ce qui donne donc à voir un corps d'éléphant supporté par des fines gambettes comme celle d'une girafe. Et il a ajouté un ange sur son dos pour évoquer le subconscient qui guide l'être humain au cours de sa vie. On y découvre aussi ces fameuses montres molles dans un parcours buccolique et enivrant, ainsi qu'une immense étendue de gros œufs lumineux sur lesquels il vous faudra taper pour que change la couleur. Ce parcours en pleine nature met aussi en avant sa contribution dans un film d'Hitchcock, pour lequel Dali a réalisé des images surréalistes pour décrire la psyché d'un des personnages joué par Ingrid Bergman. J'espère vous avoir donné envie d'aller choper la crève au nom de l'amour de l'art. En tout cas, j'ai enfin compris pourquoi j'adore cet artiste depuis toute gamine. Certainement parce qu'il a rédigé en 1939 la déclaration d'indépendance de l'imagination et des droits de l'homme à sa propre folie. Je n'ai pas fait que dans le surréalisme ces derniers jours. J'ai visité l'exposition chamanique au musée du Quai Branly. Vous y retrouverez l'histoire de l'ayahuasca, cette fameuse plante qui aide les artistes à décupler leur imaginaire. J'ai aussi fait un petit tour du côté du musée Saladnucci qui retrace l'expédition de M. Henri Saladnucci, un collectionneur passionné d'art asiatique qui nous a laissé ses plus belles pièces dans un joli petit musée, une jolie petite demeure au pied du parc Monceau. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, retrouvez-moi cette semaine au musée Giacometti. Il y a un atelier créatif pour les enfants. A bientôt mes petits curieux